0: väldigt tungt liksom för mig. Alltså, ja, personligen om jag säger men samtidigt skulle jag också eh, för, ja, prata med media och prata med spelarna. Alltså, och så det blev liksom en professionalitet där också i det.
1: Eh. En podcast från Sportbladet. Har jag har fått komma igen Inspirerad av att jag fick komma hem till Pia Sundhagen Jag har blivit hembjuden till Matilda Lundblad Som vi känner som klubbläkare för Älvsborgs IF Och Copabergs Göteborg främst Hej och tack för att jag fick komma hit ja, Tack så mycket
0: för att jag fick vara med på idag. Mm.
1: Vi sitter vi sitter ju så jag ser ut Över Göteborgs hamninlopp Men inte riktigt så jättefint väder Men, men helt, det hade varit helt okej okay med fotbollsmatcher fotbollsmatch idag eller?
0: Ja, ja, men det hade det varit, mm. visst. Det är ju härligt nu när vädret börjar vända lite grann och vi får, helt plötsligt stå man ute i liksom, kort tröja och sådär på matcherna. Lite regnet från ja, sinudan, ja. det, det var, var vi. det på försäsongen där tänkte jag, vad är det jag jobbar med egentligen <laughs> vissa dagar? Så. Precis,
1: för du skulle ju lika gärna mm. kunna vara inomhus på en fin praktik och du är dessutom mm. då, eh, specialisttjänstgörande läkare i allmänmedicin ja Så jag är rätt sen. nu? Ja, ja. absolut. Mm. Eh, så du hade ju kunnat stå inne på en fin läkarpraktik men du har valt att vara ute också att jobba på fältet med fotboll.
0: Ja. Varför hamnade du där? Eh, ja, från början tror jag att eh, jag själv spelat eh, basket på elitnivå eller framförallt så har spelat en hel del säsonger i Allsvenskan då. Eh, och... Eh, jag trivs i den miljön. Jag tycker det är kul med, med prestation och kunna hjälpa idrottare att prestera på sin bästa nivå. Så att
1: säga. Men du får ju ta hand om dem när de är skanade eller är det också mycket skadeförebyggande?
0: Ja, det är både och. Som man ser i klubban nu så är det mycket... Eh mycket av det skadeförebyggande arbetet äh, har ju med kommunikation att göra, så och bara prata med tränarna och klubbchefer och sjukgymnaster och t- övriga tränare och så, fystränare, det, äh, det är en väldigt stor del i det hela.
1: Ähm, så, och där ja. har funnits lite att göra kanske, eller? Ja, 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 ja. men det finns alltid mm, mycket mm.
0: att göra där. Och, äh, det är ju det som jag forskar om också så att jag har ju väldigt mycket liksom jag kan sitta i flera timmar och rabbla statistik och liksom vad studierna säger och så. Men när man pratar med till exempel klubbchefen, då är de intresserade mer av det liksom eh, ekonomiska biten i det hela och eh, prestationen. Då. Så då gäller det att kunna liksom vara lite pedagogisk och omhandla det i, eh, ja, i sådana termer så att säga.
1: Ja, vad kostar det? att säga att Victor Claesson i Älvsborg ska vara skadad. Vad kostar han per månad? Har man det? Ja, alltså,
0: de har ju, det är ju väldigt stor skillnad på spelarna. De trodde på hur dyra de är från Ja, spelarens lön så alltså, men det är, <laughs> ja. alltså, mellan tummen och pekfingret så har man ju sagt ut liksom, på UEFA Champions League nivå att det skulle kosta ungefär 5 miljoner mm. kronor i månaden då och har en skadad spelare då. Så att om man sätter i Älvsborg som att nu, Victor Claesson är ju fantastisk fotbollsspelare och väldigt så att i han borta så är det nog väldigt dyrt men det är svårt att säga exakt vad det skulle kosta Däremot så men däremot som har sett i studier då att de lagen som har mindre eller färre skador då, de kommer oftast högre upp i tabellerna då. Och det är viktigt i sig. Och det har man sett över en längre tid då, så att det det är
1: intressant. Sist det såg vi PSG mm. Där det spelade borta till exempel det kan ju påverka mot Barcelona som verkade helt väldigt mindre skador. av mm. de ja, har haft i ja, Precis.
0: Ja, så. Mm.
1: Vi, vi, ja, det här finns det spännande för det du har mycket information och mycket mycket med mm. dig i bagaget. Men om vi behöver backar bandet lite grann ja. där ser, liksom, du kom in på det här och då började du Jung Chile. Det som var det första ja. uppdraget? Ja.
0: ja, precis. Jag hade en kollega som Daniel som jobbar som fortfarande är involverad i laget där som lagläkare. Då, man säger. Och han visste att jag var intresserad av idrott. När liksom, ja, jag gjorde ett år, mitt första år som läkare, så jobbade jag, min, jag bodde i en då och jobbade i Fjällbacka på vårdcentralen där då hade jag precis slutat spela basket för jag hade en ja, knäskada så, och då visste jag inte så mycket om det så att jag tänkte att ja, det är ingen idé att liksom satsa när jag hade bott utomlands i sex år då, eller drygt sex år då tänkte jag ja, men då, jag hade inte sett till stor anknytning kanske till Göteborg längre och så, utan jag hade mest varit i Felbacke på sommaren och så tänkte jag ja, men då flyttade jag dit var van att träna jättemycket så jag tränade på gym och körde på liksom rehab så som jag såg eller mm. tyckte att rehab var på den tiden och så blev det bra knät så då frågade jag någon där men finns det någon idrott på relativt hög nivå där och då sa de ja men det finns i Hamburgsund där har de damfotboll division 3 tre, det så då åkte jag dit och så spelade jag en säsong med dem. Jag ringde till tränaren och han frågade vilken position jag var. Så då, i basketen ja, var ju forward, jag bara, forward? Så då spelade du en säsong och lyckades göra ganska många mål faktiskt. Så det var wow. mm.
1: Det är intressant. Hade du ja. Ja, givetvis din bakgrund som, som basketspelare. Men, men att ja. gå från det till att spela fotboll är inte helt enkelt.
0: Nej, jag gjorde en hat mot Bullarna i min första match. där, tror jag, Eller någon av de första matcherna. Och det, det var inte på grund av att min fantastiska fotbollsteknik. Utan jag var ju väldigt vältränad så Så jag kunde liksom springa förbi deras backar. Mm, okay. e, och det hade den här läkaren med Jönkile hört talas om då så att han frågade om inte jag skulle vara intresserad och det var ju självklart mm,
1: och då var, var du det. där och sen Jitex mm. eh, i Damansvenskan och ja, sen hamnade precis. du eh, mm. i Älspår. ja G-tex det är där, vi ju, har vi, ju, och... där du har blivit känd får man säga så För lite, ja lite, det har kan du väl... man säga Jitex ja,
0: <laughs> <Ja. ja. laughs> var ju egentligen det första laget där jag verkligen liksom tog med och var mycket på träningarna mm. och var på hemmamatcherna och även på bortamatcherna då och då kändes det som att jag kom in i det väldigt bra jag visste inte riktigt hur jag skulle göra liksom jag skulle skicka en remiss från min egen dator eller plötsligt och inte från kliniken och all den backuppen som jag hade haft från Daniel i Jungkile var ju borta då så att då fick jag hitta mina egna kontaktvägar och skapa mina egna relationer men då så träffade jag John Karlsson professor i Orto då
1: på Möndal och som är i, i, i kopplat till IFK Göteborg. Ja, precis.
0: Mm. Så att han är ju min mentor kan man säga. Och det är han som verkligen, vi har pratat under flera år nu i stort sett. Som början var det varje dag för jag behövde fråga om allting. Och nu pratar vi kanske några gånger i veckan då och diskuterar fall och så
1: Ja, för funkar det där? Mm. Jag menar man måste ju ha kopplat till om man behöver skicka dem på MR-undersökning ja. eller... alltså vi har
0: jättebra försäkring. Vi är folksam lite litförsäkring då. Så det är inga problem att få en MR samma dag eller dagen därpå om, det, om, om man nu vill ha det. Och sen är det viktigt att ha kvar det liksom, kliniska ögat också. Och man behöver inte skicka allting på MR och så bara för att man kan då. Men ja, det, så det funkar väldigt bra. Och så skulle man vara operera och så så tar de kostnaden för det också då i och med att vi har den försäkringen om man får den tid snabbt och så. Det är inte som det var på 80-talet när de här försäkringarna inte riktigt fanns och det var ju då det var mycket prat om att eh, fotbollsspelarna liksom gick för lite grann i kö mm. inne på universitetssjukhusen då eh, så är det inte längre då.
1: Nej det kan vara bra för allmänheten att veta. Ja, att de är inte är förfördelade på det sättet för det ja. väckte ju faktiskt en mm. viss irritation. Ja precis. Och Elsborg gör du nu i, Är det din tredje säsong?
0: Ja, det stämmer. Mm. Det
1: var, och det var ju mm. så att det ändå var lite nära där att du skulle sluta när det var hög vid. Ja. Eller i alla fall du kanske gör eh. ett uppehåll.
0: Ja, jag funderade ju mm. på det, självklart. Det gick upp nästan 30 kilo och det var liksom lite tunt att anka på det men... Eh jag visste inte, jag hade ju inte varit gravid förut, jag visste inte hur det var kan man jobba, liksom, kan jag vara matchläkare nu i åttonde liksom, 900 månader, jag visste inte det själv då, men eh, det var ju det året som Claes var eh, tränare för har laget då så eh, jag tänkte att jag skulle ta upp till honom och bolla lite grann men jag hade väl aldrig det utan han sa det Va? För helvete, är du gravid? Nu lämnar du oss inte. sa <laughs> nej, vad tycker du att jag ska liksom ja, vi ser hur det går liksom det är klart att jag alltid har liksom eh, jag har många kollegor som jag vet skulle ställa upp om det skulle vara så att jag inte kunde komma någon gång eller vara borta några veckor eller så eh, då sa han nej men eh, vi, jag är väldigt tacksam om du kör på nu har vi har byggt upp något bra här så nu fortsätter vi på det. Mm. Och då, så backar man, då
1: backar man inte, eller har man ju Nej. förtroendet också. Givetvis. Ja, precis.
0: Mm. Ja. Nej, men det kändes viktigt att vara kvar då. Så att... mm.
1: och, ja, vi ska återkomma till Claes Ingesson och den relationen och tiden i klubben där tillsammans som blev väldigt speciell för dig och för honom och för många. Ja. Mm. Men bara först, liksom i vardagen nu, nu mm. då. Nu ja. har sonen kommit och vad var han, åtta månader? Ja, Tittar på lite tält här inne som han ja, kryper precis. in ut. Ja, nu Ja, han är <laughs> Han kryper och härjar och så. Ja, det är bra. Du har motoriken och båda hjärnhalvorna är med. Och ja, sånt där. precis. Tittar man som läkare på sina barn på ett annat sätt, tror du, e- än vad vi gör. Alltså, för du vet... Både ja och nej, ja. men
0: jag tror att, nej, det är kanske inte jättemycket mer än... Man blir också blind, som liksom, just för att man är läkare- säger man ju oftast. Att liksom man, man ser kanske inte alltid... jag vet inte. Det är, jag tror inte att det är så stor skillnad egentligen.
1: Och kanske är lite lugnare- sådär man blir hög feber och så tänker du att ja, det här tar vi bara lite. Jo.
0: jo, men just i och med att jag gör rest- inom liksom allmän medicin, för att är lite inrikt på så då har jag ju varit, då ju ska man ju vara jättebred. du har jag jobbat på barnmedicin och så. Så att jag... Jag har några kompisar som har barn i ungefär samma ålder. Det känns som att de är ganska mycket mer oroliga mm. än jag är. Då, så jag sitter inte och ringer
1: på den här 1177 och Nej. frågar just, <laughs> massa agerar. frågor. Du ja, ja, Eller går där emot din ja. egen kunskap mm. och trygghet. Ja, precis, Men så. hur ser det ut just nu då, i vardagen för dig? Hur mycket mm. är du ute liksom, i Älvsborg och med Kopparberg? Eh,
0: ja, det blir några dagar i veckan. Mm. Det blir det så... Eh, just nu är jag mammaledig från min andra tjänst för att man ska ha mycket tid för de här lagen så gäller det att man antingen är pensionerad eller att man är sjukskriven eller mammaledig. Nej men... Det tar ju väldigt mycket tid mm-hmm. och så. Och om man ser på här sidan då så tränar ju dem på dagtid. Om man säger Kopparberg då, Kopparberg eller Göteborg FC då till dem kan jag, skulle jag ju kunna åka efter jobbet till deras träning så men... I Älvsborg så förutsätter du att jag har en hel vardag ledigt då, Så att jag åker dit istället. Men det går några dagar i veckan så. Så mm. min fru Frida, mm. hon är mamma ledig en dag i veckan nu. Samtidigt som jag är helt mammaledig från allt sjukhus, arbete. då. Så vi pusslar ihop det på något sätt. Så.
1: Det gäller, men, men hur är det just när det gäller Älvsborg? Där? Är det så att du åker ihop där... där... Du får rapport från det medicinska teamet att vi behöver att du kollar på det här. Mm. Eller är, är, är det vissa alltså, dagar i veckan som du är fast där uppe?
0: Eh, ja, eller, vi har inte en specifik dag utan vi pusslar lite beroende på när de spelar match och så mm. vidare. Då. Men eh, rapport från dem får jag varje dag. Då. Eh, vi har två då som eh, jobbar nära laget hela tiden. Då. Eh, sen så är jag ju alltid där på hemmamatcherna mm. och i... I Sverige har vi så ett, en fotbollsläkarförening där vi har byggt upp liksom så att en Älvsborg åker på bortamatch och är det bortalagets läkare som har ansvar för båda lagen då. och samma sak när lag kommer till oss så har jag även en del ansvar för deras lag. Då. Så det hjälper mycket att jag åker inte med alltid på bortamatcherna så. Då. Eller det, det händer någon gång ibland. Då, mm. men, det är svårt att säga det från vecka till vecka- men jag försöker ju vara där i alla fall. Så att jag är någon liksom, veckodag på dagtid dag, t- där då. Och sen så blir det en del eh, eftermiddagskvällar och, eh, och så. Och sen Precis. när jag är eh, verksam så när jag inte är mamma leder så kan ju de komma till mig på kliniken och så där också. Då, då brukar jag träffa dem bort och sen till IFK-kliniken här mm. uppe. Då, så.
1: Men det är hur mycket liksom fotbollsälsbarhjärta där och Kopparbergs Göteborgs hjärta mm. du får, hur, hur engagerad är du i matcherna? Eller står du och sitter och är... bara tittar liksom och tänker, oj där, jag kan in lite förhjälsbarhetsbandet Nej, nej, nej. nej. Och jag <laughs>
0: hjälpa dem att prestera för sin, ja. för sin bästa mm. kapacitet och för, efter förutsättningarna så att blir väldigt involverad så, äh, så att äh, ja, men det är ett stort hjärta skulle jag säga och jag med, och i Kopparberg där Stefan, han var ju i G- J-text ja, ja, när jag var där. Mm. Sen så gick jag till Kopparberg när Tobias Nilsson var där. då Men sen kom ju Stefan mm. dit och frågade om jag ville vara där också då. Så att, då är det klart, då har jag liksom lite grann följt med honom i hans karriär de senaste åren. Så att jag vill ju att han ska... Eh, jag vill ju såklart att Göteborg då, liksom, att ska vinna SM-guld- och att han ska ja, få framgång efter allt jobb han har lagt ner och så. Eh, och samma med Älvsborg, spelar alltså, spelarna i jättegulliga- och liksom det eh, eh, känns som att jag har en bra dialog med dem. Och, eh, och de vill så mycket och de, ja, så jag blev jätteengagerad, det blir jag verkligen det.
1: Och då har du ju ett ypperligt tillfälle att jämföra- killar och tjejer. Jag tror jag släggde in mm. med den frågan en gång vi såg på, på, på ja, I, om, Jag tror till och med jag var lite så här jag sa, är killar då? Är de gnälligare när de är skadade och sjuka än vad tjejer är? Va, va? Är det så? Eh, ja, alltså
0: eh, det är ju lite, om man jämför de här två lagen då så är det ju damerna, de jobbar ju fortfarande 40-60% procent med något annat jobb då så spelar de fotboll. Så att eh, Eh, och herrarna, där är det mer liksom eh, de, de allra flesta spelar en och bara. Men det, det är liksom fotbollsproffs i deras heltidstyrka. Eh, så att, och de har två, antingen en eller två sjuksköterskor på varje träning. Och, eh, och jag som är där också då. Så att, eh, de har ju väldigt mycket medicinska backup hela tiden som kanske damerna inte är vana vid på samma sätt. Då. Eh, så där blir det ju en skillnad då. Eh, sen har jag väl kanske slängt ut med någon gång att eh, damerna vidrar ihop lite gärna bättre då eh, men jag vet att jag tror att det har med, med liksom, personligheter och omständigheterna liksom, runt omkring laget då det är klart att har man ett helt medicinst team som är liksom, på plats i, hela tiden då eh, då blir det mer att man kan ta upp eh, små saker då och bolla om det och sidan kanske liksom, ja, är det verkligen någonting så kommer de med det då men annars så tänker de med det här, ja det här kanske går över. eller
1: ja. Ja, men Tjejer är ju ofta det hemma. Liksom, killen Männen mm. när de blir sjuka blir lite liksom, inkligare då, ja. kanske, än, än kvinnor blir.
0: Ja, men det, är, det kanske ligger någonting i det. Att killar <laughs> vissa killar då vill ha den här ytan att de är väldigt tuffa och starka och så tjejerna kanske har mer ett neutralt läge så att då blir skillnaden större där om man åker liksom, på en förkylning då kanske det är inte så lätt att hålla upp i den där starka ytan så att då, då, då blir det ju så manliga förkylningar man mm. eh, Är
1: är någon skillnad så i, i rent i kapacitet att ta sig tillbaka i skador mellan män och kvinnor? Eller är det högst individuellt?
0: Jag tycker att det är väldigt individuellt. Vissa är väldigt duktiga på att ta instruktioner och lyhörda och så och förstå vikten av det. Och Det kan ju bero lite på vad man är i karriären också. Om man aldrig haft en skada tidigare- då kan det kanske vara svårare att ha vad jag ska göra nu. Och liksom man blir lite valpig så. Men har man har haft några skador vet att liksom- ja, men nu kommer en tuff period och nu ska jag göra allting- för att sen kunna se tillbaka på den här perioden. Alltså, ja men jag gjorde verkligen mitt bästa för att komma tillbaka. Och sen så, alltså- som fotbollsspelare har du ett lag på 25 spelare så får man räkna med att det är i snitt 50 skador per säsong. Då. Det är rätt mycket på alltså 50, 50 skador per säsong. Oj. Och Då är 50% av de skadorna, eller hälften av de skadorna kanske är, mm. då, man är tillbaka mm. under en vecka liksom. och 10 av dem är man borta längre än en månad. Och sen resten någonting däremellan. Då. Så att, och är man lite mer, har man lite mer rutin, då vet man liksom att ja, nu, nu kommer skada och, och ja. Så att en, en, varje spelare kanske får en, två skador varje säsong, då då vet man ja, men nu kör jag den här perioden, nu avstår jag från match och så, men är det första gången då blir det bara, wow, oh shit, liksom, mm. nu, nu kom det en skada och vilken otur just jag hade och så, istället för att se det stora perspektivet, Nej, men det, det är så här det ser ut liksom, jag är fotbollsspelare det är tusen gånger högre skaderisken om du jobbar i industrin eller någonting, så att då har en med... del
1: av yrket nästan ja, mm. ja,
0: precis mm.
1: Mm. Eh, och om vi tittar då med befolkningskvala lite i Jälsborg så, så var ju nu i laget som, som klubbläkare under det här året som Claes som mm. uh, var där. Eh, nu hade det gått månader, i oktober i Claes mm. bort i sin cancer som som Mm. Han har också varit uppe med, efter sin bok då Och berättar hur han upplevde det Hur är dina känslor nu? Med, äh, liksom, det har gått lite, fått lite distans men ändå
0: Ja, precis äh, Jag tänkte nästan att du skulle fråga det Så mm. jag plockade faktiskt upp hans bok Och började läsa lite grann för att bearbeta här då. Äh, Det var ju väldigt mycket media och så och Jag skulle mm. svara på liksom hur Claes mådde hela tiden mm. Och sådär och, Eh, när han skulle vara tillbaka och så, liksom sådana här omöjliga frågor att svara på egentligen då, men eh, och, och när han gick bort då, det är både alltså det var ju väldigt tungt liksom för mig, alltså ja, personligen om jag säger, men samtidigt skulle jag också eh, Ja, prata med media och prata med spelarna och så det blev ju liksom en professionalitet där också i det så att, och sen så var det en speciell period också i och med att jag fick Tristan två månader innan Klas gick bort och sådär så det var ju väldigt mycket med det och på begravningen så hade jag liksom Tristan två månader utanför kyrkan och, så att det var svårt att ta in allting så, så att jag känner väl ibland när jag kommer. Vi har ju en fin, jättefin porträtt på Claes i liksom matchgenomgångsrummet och så. Och jag får fortfarande där att jag liksom, liksom stannar upp lite när man ser det. Och, så att jag tror inte att jag har bearbetat det där riktigt ännu. Och det här med boken. Då kändes det på något sätt. Ja, men då, då finns
1: det ju någonting kvar av Claes och så. Men... Ja. Jag tänkte på det mycket för mm. jag var ju en av dem som, som ringde dig och vi var flera från Sportbladet som, som ringde dig precis mm. som att du var den auktoritära liksom läkaren mm. som tog ansvaret för, för alla frågorna kring Claes. Mm. Och det var ju du kanske inte egentligen tränad på, liksom, mediatränad. Mm. Det var ett rätt stort ansvar där som du fick mitt i allt.
0: Ja, Claes ja, frågade mig om sa att jag tycker det är tungt med det. vi hade en väldigt nära relation jag och Claes och vi litade mycket på varandra en relation som jag värderar fortfarande väldigt högt och och då frågade jag mig någon gång att jag har haft så mycket media genom hela livet och och just nu så känns det inte som att jag kan svara på alla de här omöjliga frågorna och liksom visa mig stark utåt och så, så eh, är det okej okay om jag hänvisar allting till dig och, och då sa jag liksom, ja men självklart jag blev ju göra det från honom så sätt, men jag hade väl inte riktigt insett exakt vad det betydde liksom att flera journalister skulle ringa och smsa varje dag så, eller så fort det var något nytt så, ja, så började telefonen ringa mig en gång då men det... Ja, nej. Sen jag blev läkare i brå så har det varit en del sån här light-versionen av mediaträning. <laughs> så att mm, jag var relativt liksom, förberedd på hur jag skulle agera. Och så där ehm, så, Men det är klart att det där
1: var ju också väldigt svåra frågor att svara på som mm. du var inne på själv. Samtidigt så kanske... Precis. Jag tror i alla fall att vi på något sätt mer också lutade oss mot svaret eller accepterar svar mm. för det kommer från läkaren och då ja, kan man inte precis. frågasätta så mycket. Nej, visst är
0: det så. Och jag, alltså, m- många liksom i de medicinska teamen runt lagen vill kanske inte prata så mycket med media utan mm. ser det som något liksom onödigt där. men um, Jag ser det lite tvärtom. att Det är jätteviktigt att vi pratar med journalister och om någon ställer mig en fråga så så svarar gärna och, och ibland känner jag oj vad jag bablade på nu. Liksom, aha, vad kommer det här bli för förtikel liksom? <laughs> och ja. rubriker av det och så. Ibland har det blivit ganska märkliga rubriker också. Men, men vad gör det, liksom? det är det? Ja. Det är. Folk väl att mm. det inte. Att man inte alltid blir rätt citerad i media och sådär. Som liksom, journalist och läkare det är bara att försöka vara jättetydlig med vad man, vad man menar för att inte det ska bli konstigt så.
1: Nej, men. Mm. Eh, Claes och, och du, du var inne på det själv att ni hade en, en speciell relation mm. och den utvecklades till den. Natten var det va? som han eller kvällen natten efter att han hade mm. trillat på gamla Ullevi. Jag var på matchen och såg ja, mer eller mindre när det hände. Och Det var ju en väldigt dramatisk händelse.
0: Ja.
1: Eh, när han satt i rullstolen och mm. eh, den välte. Eh, men då ja. åkte du med honom till sjukhuset och stannade ja. där. Va?
0: Ja, precis. Mm i och med att då var det en så kallad bortamatch då mm. som jag var med på i och det var då det var det Jon då som var hemmaläkare och ansvarig för båda lagen men jag var ändå med Elfsborg då på bänken så som tur som tur var i det hela så då kunde jag lämna i och med att det var inte jag som hade ansvarig för båda lagen då så då frågade jag bara Claes vill du att jag hänger med? Ja absolut så såg vi upp i ambulansen då till Sahlgrenska så vet jag att någon eh, Frida och Tristan var där då och Annika Sjölund också eh, för att kolla på matchen så då ringde jag till dem och frågade om de kunde ta Claes eh, väska och komma upp då. Nej förlåt, Tristan fanns ju inte då. Så att Nej han... han var inte med. <laughs> han det är ju att då kanske <laughs> det är
1: Nej jag, jag tyckte att han
0: var Tristan. Mm. <laughs> han var mager. Eh... <laughs> mm. mm. Ja, så då kom Frida upp till Sahlgrenska också då. Så satte satt vi där med Claes med först. Liksom, ja, och väntade när han, när han blev bedömd och se gärna och runt och hela den här biten. Då. Sen så får man ju liksom vänta på ett litet rum då. Så då låg Claes där med nacklag och allting. Men, men han var ju verkligen han frågade liksom, vad, vad gick det i matchen? Eller vad var liksom säga ja nej, men det står här att liksom de gjorde en jäkla insats och sådär. Och då blev han så alltså nöjd och stolt och sådär. Så. Eh, och sen var det väl Frida, min fru. då Hon mm. har spelat i Allsvenskan i 14 säsonger då. Så att eh, de brukar alltid prata fotboll och sådär. Ja, så, så, är... så att jag, jag lämnade henne i det här rummet. Och ja. så satt de och pratade om liksom ja, matchen och analyserade den. Då, och, eh, så stack jag iväg och eh, tittade på... Eh, på röntgenbilderna och det här då. Och pratade med läkaren och försökte liksom styra upp det. och pratade med bossordförande i Elsborg. Eh, mm. Jag svarade på alla samtalen, för jag visste inte vem det var som ringde. Så ibland var det liksom en journalist och ibland var det en klubbchef eller ja, tränarna och familjen. Och, ja. Så jag skickade något sms till Martin, jag, hans, eh, eh, hans son då som, eh, som bara spelade i Älvsborgs uttrupp och även en del med A-truppen så han kände väl. Så jag bara skickade ett sms där och pratade säkert med Vicky, hans fru. Jag minns inte exakt vad som hände. Men...
1: men det fanns det, mm. där och det är klart att jag menar, handlar ja. man på sjukhus och utlämnar så är det också skönt ja. att ha en läkare som kan titta på bilderna och en säker ja. opinion och liksom diskutera mm med läkarna på plats, för det är alltid svårt att ta in det också. Nu... Ja, precis. Jag har pratat med
0: hematologerna på Linköping mm. innan då- så att jag ringde upp en av hans läkare då, som jag hade privata nummer till- då, och mm. frågade om det var något vi skulle tänka på och så. Mm. Så då fick jag lite tips där som vi skrev in i journalen- så, mm. som man skulle tänka på när det
1: gällde just klast. Så att
0: jag fick vi medla lite grann där. Mm. Och, sen... och de hade
1: du kontakt med ganska mycket va? Hans... Ja alltså jag pratade ja. med dem mm.
0: Lite då och då mm. Men det var inte så att jag pratade med dem Varje nej. dag eller så. var
1: också ofta sådär
0: liksom, Har du pratat med dem nu liksom idag? Jag, jag, jag bara, nej men jag pratade ju med dem för några dagar sedan Okej nu jag tänkte jag Så försökte jag förklara för honom att det ändå liksom, Jag kan inte bara ringa dem och börja prata om dig Utan varje gång måste vi bryta sekretess Och de ska ringa dig och fråga är det okej okay Om vi mm. pratar och, och samma sak med mig då, Så att, men ja, han var ju väldigt underbar klass på det sättet. Ja. Så han
1: liksom... det vill säga, Alla kan prata. Ja. <laughs>
0: Och han ja. engagerar ju ja. Ja. alla. Så att ja. de var ju väldigt ja. liksom så... Eh, liksom, kände mm. kände jag det som att de var väldigt emotionellt engagerade också då. Men de hade ju haft honom eh, som sin patient under flera mm. års tid också. Så det, det är självklart.
1: Och sen när det har ja, ju framkommit i boken att, att, att jag menar, han har ju vetat om att det var närmare slutet där man kanske har gett sken av, och, och runt om. Men, men du, du har ändå mm. haft en annan insyn också ja, absolut. i det än vad. Ja. Hur svårt mm. var det, även om du är läkare och var med sekretess, när ja. man ändå är ett lag att, att du och han då kanske mm. vet att tiden är inte är så lång som. Så spelarna mm. hoppas och tror och lever i, ett, i en annan verklighet. Hur, hur, Nej, hur upplever du det?
0: Jag fick ju en hel del frågor från liksom hela, ja, från hela kansliet- och från liksom klubbchef och från spelare och så. Och alla gånger, vissa gånger, jag precis, alltså så sa jag ju Claes- men säger exakt som det är liksom, till... Och, och så sa han alltid när det då klubbchef och de här. Men det är klart att jag inte... liksom. Alltså för det går ju väldigt mycket upp och ner också. Det är klart att jag inte drar med spelarna på det hela tiden. Det är ju blivit ännu tuffare för dem mm. så sett. Men så vissa gånger var jag väldigt sådär, men så här ser det ut nu liksom. Claes eh, lever på övertid och vi får vara glada att han finns här med oss. Och, eh, och jag fick ju mycket frågor eh, såklart när, när man skulle förlänga kontrakt och hon har inte kunde vara där under perioder då, hur är det liksom, är det dåligt för hans hälsa och vad är Älvsborg och då sa är det liksom, jag menar, han lever på övertid men eh, förmodligen är det ju det här, just fotbollen engagemanget och allting som gör att han fortfarande liksom har glöden att han fortfarande har någonting han har självklart någonting att leva för för han har ju sin familj och allt det här men att man en, alltså, man vet ju själv hur det är när man blir engagerad i någonting. Att man får en energi från liksom, ja, som liksom, dödsjuk mm. cancerpatient som man inte hade vattnat annars då. Eh, jag vet att vi satt och pratade någon gång och så Ska du verkligen åka med på den där? Jag satt i rullstol och skulle med på den UEFA Europa League match. Ska du verkligen åka med i klasser? Det kan ju faktiskt hända någonting där och då ligger du ligger på ett sjukhus där. Liksom ja men för vet det är ju kul också. Liksom. Och så såg jag bara den där glädjen i hans ögon och så tänkte jag, ja, det är ju faktiskt kul också. Så.
1: Men samtidigt så är det ju ett ansvar mm. kanske som man läkar också, att man känner mm. liksom, hur man får ju ändå upplysa personen om att det ja, är riskerna precis. samtidigt ja. som... Ja, han har ju väldigt... Ja.
0: Uh, han visste ju om alla risker och mm. jag menar, uh, det är ju inte många med den här typen av sjukdom som överlever fem år eller så och han levde på tid redan mm. så att det är... Han visste precis vad jag gjorde och så. Mm. så att det, mm.
1: Och sen eh, förstod du att det inte var långt kvar på... Jag vet att du har sagt någon gång mm. innan där att Malmö-matchen borta någonstans 14 oktober kan det ha varit. Ja. ja mitten av oktober. Ett par veckor innan. Mm. Då kände du att, att ni var nära eller han var nära. Mm. Mm.
0: Jo, men, men det var också svårt liksom... Alltså, under den tiden... Och prata liksom. Det där var det jättesvårt- läge med media. Jag fick ju samma frågor- Men jag kunde inte, alltså det var ju självklart så ville han ju inte ha rubriker om att nu vet han att det bara är liksom några veckor kvar. Men det var ju, ja, han sa ju det. Det är tufft nu och nu ser det ut så här. Och jag hoppas att få en tid, liksom lugn tid med familjen sista och så. Och få se om jag orkar komma ner till Brås någon dag och sådär. Och, och då kände jag väl det att... Och då skickade han. Vi pratade i telefon också, men han skickade. Eh, han var ju väldigt duktig på att skriva sms. Och, var väldigt, och det har väl lite med att göra. Vissa människor är ju väldigt duktiga på att uttrycka sig i text. Eh, kanske bättre än i tal då, men då, och kände som att han var en av dem som. Liksom, han kunde verkligen eh, få med känslan i bara ett, liksom, en skrift. Då, så att jag fick så långa sms som jag aldrig har fått. Och, eh, när han skrev. Eh, saker som berörde mig väldigt mycket. Och då fick jag också chansen att eh, och, och tacka honom för allting. Och, eh, och lova honom en del saker som var viktigt. Och så där. Och, eh, ja, så det var jättetufft. Mm. Och samtidigt så är jag oerhört tacksam att jag fick lära känna honom. Att jag fick vara en del av hans liv. Då. Han hade verkligen satt fingret på det som var det viktiga i livet. Och, eh, jag har inte känt honom längre tillbaka i tiden sen Älvsborg då men eh, om man hör eh, och även nu har jag läst första delen av boken då, och liksom hur andra upplevde honom så var han ju väldigt social ut och han har verkligen sig själv så att han är lugn och trygg så då är det ju lätt att öppna sig för en sån person mm. också för alla möjliga olika människor så att han hade, det är ju säkert inte bara jag som känner att jag hade en speciell relation med honom utan det är nog, nog väldigt många som känner det
1: och så vill han verkligen inte ha upplevt det som det här som självbunkan vill han inte ha utan det liksom, var viktigt för honom att få vara med.
0: Ja, precis. Så att han
1: det liksom, mm. brinner och är hemma där. Liksom. Inte, ja, inte att man ska tycka Nej, synd om det. Mm. Kände man ju tydligt Nej. att det Nej, precis. Så att, är, var ja. Det så. har du som... som menar, du är läkare och det är klart att du kommer i kontakt med skador eller skickar människor men inte alltid kanske mm. döden. Men, men den kan ju finnas där på ett annat sätt när man mm. jobbar med det du gör mm. kan, kan den erfarenheten liksom, tillsammans med Klas äh, har, har den på sätt påverkat dig yrkesmässigt mm. är du med? Liksom? Ja ehm.
0: eh, Jag tror just med Klas har den nog kanske påverkat mig mer liksom, personligt mm. inte just yrkesmässigt men jag tror att just mitt yrke att jag tidigare hade gett liksom besked till människor att nu kan ja, sig besked och, och pratat mycket med anhöriga när någon mm. har gått bort och liksom varit med och liksom reflekterat kring de tunga bitarna i livet och att liksom DND, döden är en del av livet och så då jag tror att det hjälpte mig mycket med liksom just kring i, i den tiden när Claes var så pass sjuk då. Jag visste att det är liksom en tid när man efter att man får sitt besked, till exempel cancer. Vad händer då? Mm. Liksom, och det slut så kommer man till det här, att man accepterar det då och får ett lugn och så ofta. Så att, eller ja, det är den vägen det brukar mm. gå. Då. Jag kände igen de här olika stadierna hos Claes. Jag tycker att han hanterade det väldigt bra. Och, det, och när han berättade för mig att liksom, ja var med någon... Nej min familj är en stakt och jag och grät som ett litet barn och, och då trodde han kanske att jag skulle bli förvånad. Ja, men du som är så stark och sådär. Liksom. Men det är klart, det är ju en del i det hela. Det är, det är, man måste ju bearbeta det och det är klart att man blir
1: livrädd om man får ett sånt besked. Det, det är något väldigt främmande. Liksom. Så. Jag tänker på, på spelarna där som, som många har vittnat just som, mm. som du har varit inne på just det här också, att stärka en klass med, men mm. Men det är ju en mm. En, har ju varit en väldigt unik situation för många mm. av dem och det är klart att man påverkas då som, som mm. eh, inte anhörig men, men när, mm. närstående på, på ett annat sätt ja. eh, nu så här liksom, efterspel och så sådär mm. kommer det fortfarande upp frågor och hur har ni mm. gjort i klubben för att liksom, mm. ta det här styrkan som, som ändå planterades där ja. i gruppen vidare
0: Nej, men jag, det som jag känner av är ju liksom atmosfären att många, och framförallt Clas var ju i u innan han mm. gick till A-laget, så många av han har ju varit med och peppat och liksom tränat de här ynglösspelarna som nu tar plats och är till och med startspelare i A-truppen då, och den utvecklingen har ju Clas i allra högsta grad varit delaktig i då och velat liksom ja, det var varit hans mm. koncept då. Och få med de här spelarna i A-truppen, det är de som är i framtiden och så. Och de och även de äldre spelarna jag känner ju liksom, eh, en styrka i att Claes liksom trodde på dem och eh, ville dem så väl hela tiden och eh, gjorde allting för att de skulle få ta en plats i A-truppen och sen komma vidare. Och han eh, ville att de skulle få en liknande resa som han själv hade haft då. Så att, eh, jag tror att de känner av, eller alltså, det gör man ju, man känner ju av när någon verkligen vill en väl och när någon verkligen litar på en och ser det man är bra på eh, Skälla ut den när man är dålig och inte kämpar tillräckligt. Man behöver ju någon. Det för det händer <laughs> ju. Ja, 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 precis. Så att, eh, så att det är ju det som jag känner av nu. Mm. Sen, eh, vi pratar inte om eh, egentligen Claes eh, sjukdom längre och, och det är ju skönt på ett sätt utan vi pratar om Claas styrkor och mm. Mm, vi skojar om liksom, ja, men det är nästan varje gång jag är det så ah ja, men kommer låg med Claas mm. eller sådär mm. ehm, ja. så det är inte så att man liksom inte kan prata om honom utan alla pratar om honom och, ja.
1: finns där. Ja, det kanske finns där. Ja, 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 det ja är det är mm. Mm. jag är rädd grad. något som jag har tänkt på liksom, för den här truppen nu då ja som ändå gick igenom en sån svår sak så, så mm. tillsammans så, så svetsas det ju det ihop men, mm. men det måste också ha varit en tuff belastning för så unga människor ja. liksom, att uppleva det här kan det liksom hjälpa dem nu i den här fasen att nu är det ändå, de har klarat av mm. det och gått vidare, alltså rent det är inte medicinskt men det är på någon psykosocial mm. aspekt som måste ändå ha mm. präglat många dem för många måste ju också ha bjudit en oro det är svårt att se någon så svårt sjuk nära mm.
0: Ja, det var ju en väldigt stor osäkerhet i mm. truppen och det var ju en rätt svår balansgång där med när musik Eh, ordförande och klubbchef och från den här sidan och de frågade, liksom, kan Claes göra det här? Och, eh, och mitt svar var alltid, alltså rent medicinskt så finns det ingenting som säger att det skulle vara dåligt för honom att vara kvar, snarare ser jag liksom den här glöden och engagemanget att det hjälper honom och, och det är för Claes skull då. Sen finns det ju här liksom att han kommer inte kunna vara det hela tiden utan han kommer eh, alltså eh, han har sämre resurser att ta från om man jämför med en... Han är, man kan jämföra honom med en liksom, 90-plus-åring under vissa perioder. Då. Man har inte samma resurser att ta ifrån om han blir förkyld. Eller så där då. så att han kommer inte kunna vara här hela tiden. Och det måste vi räkna med. Så att om ni liksom, som klubbledning ser att man kan ha ett tränarteam som liksom inte är beroende av klass utan att när han är där så är det som en bonus. då mm. Det måste på något sätt vara byggt så. Då så jag kan inte säga att Claes kommer vara här hela tiden de nästa fem månaderna då, att det kommer fungera liksom klockrent utan det kommer vara upp och ner och det måste fungera när han inte är här och, han kan inte. och det som kan vara negativt för honom det är att när han behöver vila att han känner att det, liksom, att det går sämre för laget eller att det inte finns någon backup då liksom, utan det måste vara att de andra tränarna kan gå in och ta ett större ansvar då. och det sa ju Wettergren då att han skulle göra och Mian tog ju ett jättestort ansvar hela tiden då och, och kämpade på så att, men det är klart, det, det var ju jättetufft för spelarna med osäkerheten då och för för övriga eller för, för tränarna, för Janemia och Peter Wettergren så, så var det ju tufft att Claes Hill plötsligt inte var där då och då fick de gå in och ta ett ett helt annat ansvar och så blev hela den där biten med media som blev ett ganska stort tryck mm. under den tiden. Och sen så är ju Peter Wettergren och Claes barndomskompisar så att det är klart att han han hade också sin professionalitet och fick liksom eh, vara tränare och han tränare och sen kunde du liksom inte bearbeta det här när, under en träning eller så utan då fick han gå in och ta ett större ansvar och köra på fastän att eh, det var tufft från honom att Claes inte kan vara det. Ja. Eh, så att, det var ju tufft mm. för hela föreningen absolut och men samtidigt så äm, så har det gett så himla mycket till hela föreningen och en styrka och en känsla av samhörighet och, och alla de här bitarna då så att, ä, det är ju svårt och för mig som värderar klass och himla att mm. säga att det var något negativt för klubben också utan jag tror verkligen att det var en styrka mm. och äm,
1: och folk växer ju också genom att man vågar Nej. hitta lösningar som passar. Ja, precis. Kanske kan vara lite förebild för andra också. Ja, absolut. Ja. Nu ska vi prata om ett projekt, eh, som ja. eller vi kallar det projekt, som, ja. som eh, du är högst delaktig. Och det är ett forskningsprojekt, eller forskningsrapport. Ja. Som led så Jan Ekstrand läkare jag extran följt av ett landslagsläkare. Mm. Precis. Så. Ni heter team, ni har ett namn också?
0: Ja, Football Research Group. Ja, du ser. Eh, och den största studien där som vi håller i är UEFA Elite Injury Study då. Eh, så den, där har vi samlat eh, information om skador sedan 2001.
1: Det är också en lång period så att det finns ju en väldigt stark bas här. Det tar ju lite mm. tid för att skapa sig bilder och trender som, som man kan luta sig mot. Men ja. efter då eh, snart 15, år. men 14 år ja. så har ni mm. ganska maffigt material, eller hur? Absolut. Det hade man mm. ju titta in på de här staplarna Ja, liksom, ja, på... ja precis. Mm. Ja. <laughs> så
0: vi har ju övert, eh, eh, ungefär 18 000 skador nu som vi har väldigt mycket information om och och det är framförallt de här gruppspelslagen i Champions League, de som kontinuerligt har spelat gruppspelet då, som Barcelona och Milan och ja, men det är, det är jättemånga klubbar och, och det är ett väldigt robust material så att det är precis som du säger, man kan ju i det materialet så kan man visa på en del trender och så, och det är det som är styrkan i, i materialet då.
1: Vilka är de tydligaste trenderna som ni känner har varit värdefulla att få ut och kunna ge det som ett underlag för för de medicinska teamen utav de här storklubbarna?
0: Ja, det är ju... Dels har vi, ger vi specifik feedback till klubbarna så att de kan se på sina egna trender jämfört med andra klubbar. Och då, då får de det... inte
1: veta vilka de andra klubbarna nej, är. Precis, Visst är det Så, så det att de Barcelona mm. får så här ser ni ut och så är det right. XXXX. De får ja, inte veta att det är det där i Bayern München eller... Ja, precis Men så. Mm. Hade det varit känsligt, ja.
0: Ja, det hade ju varit jättekänsligt såklart. Det, det mm. eh, Många medicinska... Team som kanske hade blivit alltså jag vet att <laughs> Ibland vi skickar ju de här rapporterna till klubbarna och ibland så håller klubbläkarna dem väldigt och ibland så diskuteras det väldigt med ordförande och CEO och så. Så att det beror lite på hur det har gått för dem kan man tänka också. Mm. Men de tydligaste trenderna som alltså man kan se till exempel alltså en skadestudie som det är, då, det gör man framförallt för att få fram... Eh, prevention då, alltså hur man förebygger skador och så. Eh, och i och med att vi har gjort det under så lång tid så eh, då ser vi att eh, muskelskador ligger ungefär på samma relativt höga nivå då. Men eh, ledbandsskador och så, det, eh, det har man lyckats minska under det här och dryga decenniet om man säger. Eh, och det betyder ju, eller eh, kan man tänka sig då att eh, eh, att vi, är, vi, kan, vi har visat på liksom mekanismerna för och hur, hur gick det gick till och i vilka situationer. Och sen så får medicinska teamen själv tänka ut och forskning hur man förebygger den här typen av skador med hjälp av det. Och sen så fortsätter ju skadestudien och då kan man se att det fungerar. men Och muskelskador då, då kan man tänka sig att... Ja, vi har väldigt mycket preventivt där också men eh, i takt med det så ökar ju också intensiteten i, mm. i fotbollen och då, då blir det också mer, då ligger man på, alltså tränar man väldigt hårt och ligger på eh, gränsen hela tiden av vad man klarar av, då blir det en del liksom... Eh, muskelbristningar
1: och så också. Och, och, och de är svåra att komma ifrån? Eller ja, kan det med ännu ja, bättre är förebyggande? Ja, det att
0: vi måste hitta mer bättre förebyggande som, mm. samt också då med hjälp av det här då så kan man också eh, styra belastningen då för spelarna. Det är också jätteviktigt så att man hela tiden ligger på gränsen men man kom, kommer inte upp där så att man...
1: Eh, så man då får vi hela liksom, tankar kring rotationssystem och träningsbelastning mellan mm. och Precis. även den här lilla ja. kvarten man kanske kan ta, ta ut en spelare liksom, med slutet ja. av match om resultatet.
0: Ja. Ja. Och man ser också att det är, då är sex gånger ökad skaderisk på matchen jämfört med träning mm. då, till exempel. Och eh, och bara som ett exempel då som nu i Göteborg i FC Kopparberg då där, där hade vi ganska hade vi rätt relativt många har vi haft rätt många skador de senaste veckorna bara då för det går ju lite i våg och så också då har vi börjat prata väldigt mycket om vad ska vi göra och så men det är mycket skador på match och så då har vi lagt in så att så att vi kör att vi håller igång i paus också då att man först får Stefan prata och sen så eh, hälsar man kanske väl att sitta på cykel i några minuter men då går vi ut och joggar på planen och sen så eh, kan man köra lite rörlighet och sådana grejer så att det blir mer kontinuitet då ja,
1: och så att det blir ingen pausvilar där riktigt Nej, utan precis. det blir aktiv vilar kan man säga ja, ja.
0: precis mm. och så ser man även att eh, i den här studien då att de allra flesta skadorna sker sista kvarten på mm. bägge halvlekarna då. Så har man någon spelare som kommer tillbaka efter en skada, till exempel en muskelbristning då och nu ska göra ett inhopp i en match. Då brukar vi göra så att Stefan är ganska trött på det här då när jag säger att hon får spela 30 minuter då. Eh, för då är hon inte med sista kvarten då när, när man är lite är tröttare både mm. i huvudet och i kroppen då och
1: har lite ökad skadorvisk Så det vill ju inte en, en tränare ta ut sin spelare
0: Nej, det vill sista inte. kvarten Nej, Nej men han gör det ändå så att mm. han förstår liksom varför mm. det, är, det är lite häftigt Så det är det som är lite det roliga i mitt jobb att jag jobbar både med forskningen och sen så in, kan jag arbeta med det i praktiken då.
1: Men du, hur bra är de här storlagen på på det förebyggande? Är det så att det är väldigt varierat- eller har alla de här riktstora klubbarna- tillräckligt bra medicinska team? Och är det i så fall kanske- upplägg från tränare och fysio- som snarare kan påverka?
0: Alltså man ser ju mycket- en kontinuitet i- medicinska team, tränare och så vidare- har man bra kontinuitet i det- så så håller man- skadorna på en relativt jämn nivå. Men en lag som byter- tränare- då får man en liten, liksom, en liten pik med skador sen jämnar det ut sig kroppen klarar väldigt mycket belastning men förändringar i belastning är man väldigt är kroppen väldigt känslig för då så då kommer en del skador och sen så planar det ut då så att en, så då ska man byta tränare så kanske man ska försöka hålla kvar det medicinska teamet eller läkarteamet. Då. Mm. Ehm, och inte byta allting samtidigt för då blir det ju ännu mer den då. Och sen så ser man vissa tränare som liksom kontinuerligt bara har högre skador hela tiden. Kanske för att de inte kommunicerar med, med teamet, med fystränare och så vidare. Då.
1: Som bara kör på i blindo. Och...
0: Ja, precis. Ja. Så det, det kan man se en
1: tydlig trend där. men eh,
0: inte bland de tränar jag har jobbat med och Nej. jag har ju säkert testat mm. mm. du,
1: <laughs> du ser att jag blir så här okej, vilka klubbar mm. internationellt här har den formen mm. utav för det finns ju klubbar men det finns väl flera klubbar som har haft en lång skadeproblematik liksom ja. Arsene har fel där.
0: Mm. Ja, jag har ju säkert testen. Ja, ibland är det ganska stor skillnad mellan vad media liksom om så mycket skador och om man verkligen tittar på rapporten då, hur ja, det har sett ut under säsongen, då kanske det har varit att de har haft en pik och så skriver man om det väldigt mycket. Så. Mm. Så, och det är inte så att äh, skadorna ökar inom elitfotbollen som man kanske tror om man läser äh, tidningar och så, men äh, Sen, ja, det är som jag säger, muskelskador ligger på en mm. jämn nivå och och minskar då. Så.
1: Men har du fått feedback från något med medicinska timmen uppe i klubbarna och ja. som hör av sig tillbaka och säger du, det här, vad tror du det här beror på? Liksom, eller, ja, det... absolut.
0: Och det är en del i alltså, som fotboll och researchgrupp som gör då. Vi åker till klubbarna alltså, och första klubben jag var i, det var just Arsenal då. Så då satt jag och Ekstrand och någon mer ner tillsammans med deras sjuknast och deras läkare och så diskuterar vi ja, så här ser det ut för er och vad har ni för tankar och vad vill ni att vi ska titta på och, och då hade jag publicerat en studie om inre sidoledbandet då i, som är den vanligaste knäligemensskadan då så då frågade jag, nu ska jag göra en uppföljande studie till det, vad vill ni att jag ska titta på där och så så, ja, så jag har varit i flera olika priminiklubbar och andra klubbar också då Sen har vi sån här i så Vf Injury Study möte varje år. Då, då träffade man ju alla eller senast jag var med i Porto port för två år sedan. Då, då träffade man ju alla de här lagläkarna från de lagen som är med i studien. Då. Och vissa sjukkunnaster var med också. Mm. Så det är ju ett fantastiskt internationellt nätverk att ta del av. Då, och då vi och presenterade studierna som vi ville göra och tog in feedback från klubben också. Då.
1: Och bland alla de här läkarna så finns det några kvinnor. Du är en. Ja. Och Eva mm. M. Camero från Chelsea en. Ja. Men hon är väl den enda kvinnan i Premier League tror jag. Än så länge. Ja. Det kanske kommit någon ny nu. Men...
0: Nej, hon är den enda inom europeisk
1: elitfotboll. Ja.
0: Förutom mig själv då. Han är bara <laughs> som, så. som jag känner till. Ja. Ja. Sen, det kan vara så att det finns någon. Men i eh, de här... Eh, Champions League-lagen eller man ska kalla dem så är det ju bara Eva då. Och då har de även en annan läkare, Paco, då som är lite grann huvudansvarig då och så hon är matchläkare och även har eh, en väldigt stor del i det medicinska teamet då. Så att, eh,
1: hon har fått ja. lite status ja. i Premier League faktiskt.
0: Precis. Jag vet inte ens om det är negativt men det är inte, i alla fall är inte bara negativt att vara kvinna för att man, det blir ju, alltså man sticker ut lite grann mm. från mängden. Men som hon har berättat, hon, alltså hon var så trött på det i början. Hon fick alla tror att hon är hela tiden. För sjuknast finns det ju en del, mm. eller fysioterapeuter som det heter i tiden då. Men det finns det ju en hel del, både i damar och fotbollen mm. då. Eh, men eh, ja, men har hon gjort sig ett namn så att folk vet
1: vem hon är då. Så det tycker hon är rätt så skönt. Mm. Mm. Alltså precis som... För att... hon har ju sagt, jag skrev upp något hon har sagt att kvinnor inom fotbollen betyder ett annat sätt att kommunicera mm. och det är bevisat att det blir skillnad eh, på, att det finns skillnad på hur män och kvinnor lö, eh, väljer att lösa problem fotboll ja. handlar om resultat jag är om att det skulle komma med Kunna göra bättre resultat med fler kvinnor i, ja. i klubban. Hur känner Absolut. du att du är, kan vara ett förebild om det är andra kvinnliga läkare ja, som vill den här och det... Det är de som hör av sig?
0: Ja, jo, men mm. det är det i allra högsta grad. Mm. Så det är jättemånga både kvinnor och män och tjejer och killar som hör av sig och undrar ja, Men hur blir man läkare som mm. du och idrottsläkare jobbar med klubbar. och så? Och det är lite därför som jag och Barcelonas läkare då håller på att utveckla den här appen. Till ja, vi det får du berätta om. Ja, precis. Vi har ett samarbete sedan en tid tillbaka. När vi, de forskar, eller vi forskar ju nu tillsammans och tittar på muskelskador och genetiska faktorer som är en helt annan typ av forskning om mm. man jämför med den här RFS-studien. Då. Ehh, och, och, och I och med det samarbetet så... Ehh, Ja, vi har också samarbete med spelarna och vi kan skicka MR-bilder till varandra och sådär och man blir lite grann ensam som, alltså klubbläkare är man ju oftast en, finns det flera, massörer finns det flera och så så att det är ett häftigt att nätverket och mm. man kan lära sig mycket av varandra då. Ehm, så, så du då, kan få
1: liksom kom, om Messis skulle skadas så kan du få titta här på, på Messis MR-plåt här ja. liksom
0: Ja, absolut. Så, så. Ja, mm. och vi brukar ju liksom ta bort personnummer och namn och allt mm. sånt för att liksom hålla sekretessen då. Mm. Men ja, absolut. Mm. Och vi tittar för det är också. Alltså man har ju som jag sa då 50 skador ungefär per säsong. Så att kan man dubbla det till 100 och bli involverad i varandra skador också, så mm. ja, ser jag det bara som ett stort plus. Då. Mm.
1: Mm. Men den appen, då? Det, hur kan den ja, fungerar.
0: Nej, men jag satt och funderade på hur jag skulle jag hinna och orka svara på alla de här liksom eh, det är så kul att folk skriver till mig och säger ja men hur gör man, liksom, hur blir man läkare och jag liksom, försöker ge lite råd och eh, jag är också uppförande i den idrottsmedicin Väst och vi håller ju en del kurser då om idrottsmedicin och så, så då kan jag rekommendera dem, dem och kom på temakvällarna och så men eh, om jag tänker tillbaka liksom vad jag själv hade behövt när jag började jobba med fotboll då hade det varit liksom, någonting lätt som man har i mobilen som man kan sammanfatta eh, ja, den informationen som man behöver, liksom inte långa texter om alla olika skador och sånt för det kan du hitta på nätet och det kan du liksom hitta i böcker och så, men, men det här är mer som eh, dels ett forum för eh, läkare, det kan även användas av och propater och annan med medicinsk liksom, hälsopersonal i lag och så, och inom idrotten men, och där kan man ställa frågor och så kan man svara eh, på varandra och så och sen så är det som eh, olika ämnen då, eller football doctors bible heter det eh, och då är det till exempel ja men infektioner och så finns det eh, när kan man träna kan man inte träna och ja, till exempel mm. hur gör man när, man när det kommer tre spelare som är magsjuka liksom, då börjar man veta det ja,
1: men hur var det nu och så tittar man snabbt på mobilen och så får man ja men så här ska det göra Mm. Och, så, och den är då till för ja, alla läkare, i, idrottsläkare som, som egentligen vill eller man får abonnera på, på Ja,
0: Afton. precis. Finns ja. den idag? Nej, den finns inte äh, ännu. Den vi, håller under... på, vi håller på ja. ändå, att utveckla den då. Så vi har gjort väldigt mycket av materialet. Jag tänkte eh, jag ska åka till Barcelona inom ja, de närmaste veckorna då och spela in en del film, filmer för vi undersökningsfilmer också då när man Mm, typ det. Hur,
1: klir, hur går man känner sig vägen ja. man ska känna om man är ledbandet där, eller Precis. korsband eller det kanske så, så då har vi
0: gjort en liten ja. jag har jobbat tillsammans med några killar på Chalmers innovation då, som, har, eh, som har hjälpt mig att göra med liksom, apputvecklingen de tekniska mm. delarna då. så då har en liten gubbe som man kan snurra på och så finns det olika punkter på kroppen beroende på vad man vill se för undersökningsfilmen och så
1: Ja. Och vilken läkare är det i Barcelona som du hör?
0: Eriket Pruna i trång.
1: Ja. ja, det är deras Fan. huvudläkare var. Ja, ja, Pruna känner jag närmast. Han
0: var faktiskt här och hälsade på eh, några dagar eh, förra året då. Så då vi satt faktiskt precis på det här eh, bordet och checkade kräftorna. Hans telefon började helt hysteriskt ringa- och först la han bort den och så där. Liksom, nej, men Sen började han titta mer och mer- så svarade han och då var det ju som hade dött korsbandet då.
1: Mm. Så, och då började ja. ni prata direkt liksom, eller? Gör man <laughs> <Ja. Om hur, laughs> ska vi gå han, nu? Nej, nej
0: det var, han hade mycket att göra. Ja. Så han gick in i ett annat rum och ringde och pratade. Mm. Och ja. Så.
1: Och det är bara en del av vardagen.
0: Ja, precis. Han blev ja. lite stressad och han skulle vara i- var det tre dygn och det blev två och ett halvt. Han fick mm. åka lite tidigare och ta hand om Valdes och Sen åkte de iväg till ett annat land för operationer och sådär. Så, att, så det är lite häftigt mm. att få sån inblick i hans liv. Sen hade jag inte velat byta jobb med honom i och med att han jobbar eh, sju dagar i veckan. Och eh, sex av de dagarna jobbar han 12 timmar varje dag. Så mm. på söndagar har han... Med sina två döttrar på anläggningen under halva
1: dagen då. Så han ska kunna umgås lite med dem då. Men det är en uppoffring.
0: Ja, verkligen. Moderna tidens Men ja, de det är klart
1: att de har mycket större medicinska team också i dagen. Men mm. är det fem miljoner per månad för en ja. spelare som ska vara borta så behöver man kanske
0: behöver man se till att de mer... Är... Då liksom. ja, ja. ja, precis. Mm. Ja.
1: Men den här appen då, den, den, när kommer mm. den att vara klar tror ni? Vi
0: hoppas att den ska vara klar någon gång under sommaren då. Mm. Sen vill vi att den ska vara riktigt bra När vi väl skickar ut den då
1: Och den kommer vara På engelska så att den är tillgänglig ja, för alla den är bara på engelska ja, jag. Bara ja, precis. Bara mm. ja, jag funderar på om man skulle göra en svensk version också Men det känns
0: inte som att det behövs liksom I Skandinavien så, så, att, så kommer det vara en del intervjuer där också eller vi har gjort några intervjuer där och, Så det, det känns jättekul Intressant
1: Spännande. Mm. Ja, Så det här kommer liksom, ja, hårdländska klubbläkare och alla som, som känner att de behöver ja, snabbhjälp. Ja, ja, absolut. Dock Onside ska ni heta. Dock Onside. Mm. Dock Onside, ja det är klart. Inte Offside. On- Nej, Onside. Dock, Dock ja. Kul, vilket häftigt eh, sidoprojekt. För du har ju ingenting ja. annat, eller hur? Nej, nej
0: precis. <laughs> men det är ju ett fråga. Det är ett modernt <laughs> sätt att, att, att
1: samla på. Och modernt liksom, tekniskt. Ja. Men du, om du då får, liksom, om någon har ens på spelare, dra någonting sådär. Mm. Använder du det också utav de här som liksom, i de utländska klubbarna? Kan du titta på det här? Eller? Ja, absolut.
0: Använder ja? Ja, jag det.
1: Så det är Niklas Hults skador skulle kunna ha varit och vänt i Barcelona utan att han vet Ja, toppen.
0: absolut. Jag tog med mig också Rickard när jag var här till Älvsborg då ja. när jag jobbade. Så att jag kom, han tittade på Anders Svensson någon grej hade hade. Mm. Då var det ingen skada. Han mm. kikade på något annat mm. där och, och Niklas Hult var där och körde rehab också. Så vi diskuterade lite om liksom hur man brukar göra vid sådana här box, mm. och, lår, mm. skador och så. Som ändå är den vanligaste skadan.
1: Bra, då får vi se fram emot ett app, en app-release bland annat från din sida. och ja, Matilda, precis. stort tack för att jag, jag får komma hit och lyssna på dig. Och vi mm. lär se dig på de allsvenska ja. arenorna
0: framöver. Absolut, tack så mycket för Inte mig. för
1: mycket vill vi inte se dig, för då är det ju hänt något. Nej,
0: precis. Fast vi ser dig vid sidlinjen. Ja, vid sidlinjen, ja. ja. Det hoppas vi på. Mm. Tack. tack.